0: Hallo liebe Leute, mein Name ist Alina Weidlich, ich bin heute zu Gast bei Kaffee Schwarz oder mit Milch beim lieben Alex. Und auf geht's.
1: Wunderschönen guten Morgen. Also guten Morgen, wir haben 11.40 Uhr an einem Sonntag. <lacht> ich, für mich ist Morgen. Ich habe gerade gefrühstückt, ich habe gerade Kaffee und es bringt mir auch zur ersten Frage, wie trinkst du deinen Kaffee? Kaffee Schwarz oder mit Milch?
0: Ich mag tatsächlich beides gern, ähm, gerade bin ich in der Diät, also versuche ich Kaffee schwarz zu trinken, aber so ein bisschen Mandelmilch, doch, doch, darf es schon gerne sein.
1: Ist es, ist es ein Ding in der Diät, ähm, Diät jetzt mal in harten Anführungsstrichen gepackt, ähm, weil es ist ja keine Diät, die du ähm, ist, aus ästhetischen Gründen machst, sondern aus ähm, Performance-Gründen. Ähm, ist es so ein Ding, dass man seinen, seinen Kaffee nicht mehr mit Milch trinkt, wenn man da ein bisschen runterkommen ist? Also, ich meine, wie viel Liter Kaffee trinkst du, dass es das wirklich kalorientechnisch was ausmacht?
0: Also ganz ehrlich, ich finde immer, es gibt ein ungeschriebenes Gesetz. Ähm, wenn Männer abnehmen wollen, dann lassen sie die Milch im Kaffee weg und es funktioniert. Und wenn Frauen abnehmen wollen. Dann müssen sie quasi alle Karzkatten, <lacht> sämtliche Zusatzkohlenhydrate, äh, alles, was noch möglich ist, alles muss irgendwie raus. Und dann fängt man an abzunehmen. Und insofern habe ich immer schon das Gefühl, dass wenn ich jetzt anfange, Milchkaffee zu trinken, das ist schon auch auf Dauer was ausmacht. Könnte aber auch theoretisch daran liegen, dass ich es einfach zu gerne mag. Und Milchkaffee? Auf einem, zwei, drei, vier gerne ja, Aber
1: es, es trinkt ja auch keiner Milchkaffee in Berlin. Flat, Flat White ist ja hier eigentlich, <lacht> eigentlich das, der Kaffee, den man trinken sollte, müsste.
0: Ja, okay, ich bin nicht fancy genug dafür.
1: Ich, okay. Obwohl du, ähm, wir haben gerade drüber gesprochen, ähm, Prenzlauer Berg ähm, wohnst. Für all diejenigen, die dich jetzt nicht oder die den Namen Alina ähm, jetzt aus der Crossfit-Szene nicht ganz so präsent im Kopf haben. Du bist Trainerin bei ähm, Evope und okay. hast bisher auch schon ein bisschen was in der Crossfit-Szene gemacht. Erzähl mal.
0: Genau, also ich ähm, mache jetzt seit etwa drei Jahren, ich habe bei Crossfit Geburtstag und werde drei <lacht> Crossfit wow. und ähm, war vorher Läuferin. Ich habe Triathlon gemacht und Ultramarathon, also Langdistanz. Ich war ein richtiger Lauflauch und irgendwann wurden mir die Umfänge zu groß. Das heißt, also ich habe einfach, ich habe damals in Kiel gewohnt, am Nordostseekanal und ich bin einfach drei Stunden in die eine Richtung gelaufen und dann musste ich halt die drei Stunden wieder zurück. Und ich habe immer gedacht, oh, ich würde gerne weniger trainieren. Und dann bin ich äh, zu Crossfit Kiel gegangen und kam dort in diese kleine Box. Im äh, Souterrain sind die. Und es ist wirklich eine ganz, ganz cute, tolle, kleine Box. Und ich kam rein und es waren die fittesten Menschen, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich habe gedacht so, oh, oh mein Gott, was ist hier
1: jetzt, los? Kiel, jetzt ein, also kein Front gegen CrossFit Kiel, aber ich muss jetzt gerade wirklich überlegen, welcher der Athleten, den ich jetzt die letzten Jahre auch bei Competitions gesehen habe, aus Kiel ist. Ah,
0: Konstant gegen Gruschel tritt da viel an. Ah ja. Beispiel. So.
1: Zum Beispiel. Und, und jetzt auch quasi ähm, Alina von Kiel quasi nach Berlin gewechselt. Ähm. Ja, nein,
0: also das waren so meine Anfänge. Ich war dort nur drei Monate. Ich bin damals also. dann eben schon von Kiel nach Berlin gezogen, aber das hat mich so angefixt. Das war einfach großartig. Mein erstes Workout, was ich je gemacht habe, war Cindy damals, als erstmal Mal da war. Und ich konnte, also für die, die es nicht wissen, es sind fünf Klimmzüge äh, zehn Liegestütze und 15 Air -Sports. und äh, ich konnte weder Pull-Ups noch Push-Ups noch Air <lacht> Ich mhm. konnte gar nichts davon und dann habe ich gedacht, so, boah, das will ich lernen und äh, dann hat es mich gepackt und seitdem habe ich nicht mehr aufgehört. Heute habe ich das gleiche Problem mit den Umfängen wieder, wie damals. Ich tue mir eigentlich auch nicht weniger als vorher, aber es macht halt einfach deutlich mehr Bock und ähm, ja, ich wusste halt einfach damals nicht mehr, wie viel Hörbuch und Podcast und ähm, <lacht> ich noch hören soll, weil ich die Zeit einfach während des Laufens nicht mehr rumgekriegt habe. Aber ich laufe immer noch sehr gerne und ich schwimme ganz gut, was mir für als Crossfitterin doch zugutekommt, weil ich das
1: gerade das kann. Gerade das Laufen, glaube ich, als Crossfitter ist man dann doch eher ähm, sehr sympathisiert mit Langhandeln, mit äh, Sterngewichten. Ich glaube auch ein bisschen mehr mit Gymnastik-Sachen. Aber ähm, wenn du ein Programming-5K-Run irgendwie drauf schreibst, dann entweder locken sich erstmal die Hälfte der Member wieder aus der Class aus ja. oder, oder ähm, es wird einfach nur genervte Gesichter überall so, oh, warum muss das jetzt sein? Ja. Aber zu, zu deiner Triathlon-Karriere an sich, was ist denn für dich jetzt so der größte ähm, Unterschied, wenn es ähm, von deiner Sportart Laufen, Ultra-Marathon, Ultra-Triathlon
0: Mhm. Ähm,
1: jetzt zu, zum Cross geht. Was ist denn da so für dich der vielleicht größte Unterschied oder die größten Unterschiede?
0: Also ich komme mir jetzt vor, äh, als hätte ich das Spielkind in mir wieder entdeckt. Ähm, es ist einfach so cool, dass es abwechslungsreich ist. Ich laufe nicht einfach stumpf in eine Richtung, sondern ich muss mir ein bisschen Gedanken machen, ich muss mir Mühe geben. Es geht um Pacing, es geht um Gewichte. Es ist jedes Mal was anderes, das fordert mich heraus. Ich mache jetzt auch mit Spezialisierung auf Olympisches Gewichtheben, halt Bundesliga-Heben. Das heißt also ganz viel Gewichtheben ist Teil meines Trainings. Und das macht mir unheimlich viel Spaß. Und beim Triathlon. Kannst du natürlich den Kopf auch ausschalten zwischendurch und einfach nur laufen lassen? Ich denke, das, was ich mitgenommen habe aus der langen Distanz, ist einfach das Grinden, also das Durchhalten, auch wenn es weh tut. Und dass man sich sagen kann: hey, komm, in einer Stunde oder in zwei oder in zwölf Minuten, vielleicht im Crossfit aus, ist alles vorbei und dann ist alles wieder gut und du wirst es überleben. Und äh, insbesondere im Crossfit ist das ja auch so eine Sache, dass viel Mindset ist und ähm, ja viel Einstellungssache. Und wenn man dran glaubt, dann kann
1: man es auch. Findest, findest, also
0: du
1: da, findest du da die Intensität, wenn es jetzt gerade um den Grind geht, ähm, die Intensität von der Langdistanz zur Kurzdistanz nicht deutlich intensiver? Also wenn ich jetzt eine Abstufung machen müsste von dem Grind, dann wäre es für mich okay ein 10K Run. Da muss ich halt, wie du schon gesagt hast, die nächste Stunde, also ich... Keine Ahnung, wie viel ich auf 10 Kilometer laufe, by the way. Aber so die nächste ja. halbe Stunde muss ich jetzt nochmal mal Arschpacken zusammen und dann ist ja die Intensität dieses Grinds, dieses, ich sag jetzt mal, an den Eiern packen sich selber, ähm, um durchzuhalten, nicht ganz so intensiv wie zum Beispiel bei einem Workout, was 5 Minuten geht und das nochmal zu zum Beispiel einem Powerlifter, der nur einen Lift macht, der zehn Sekunden dauert. Würdest du da mit mir mitgehen und sagen, die, dieser Grind ist von der Intensität ansteigend oder ist der nur anders?
0: Geht es dir nicht auch so? Also für mich ist es so, es ist einfach nur komprimierter. Also wenn ich jetzt Friend mache zum Beispiel ähm, und sage, ich lasse die Hantel nicht los. Die 21 ist fast, dann lasse ich die Hantel nicht los. Und wenn es weh tut, ist auch egal, weil schlimmer wird es irgendwann nicht mehr. Ähm, dann lasse ich es halt einfach nicht los, genau dasselbe bei den Pull-Ups, ich lasse die Stange nicht los. Und so ist es halt auch beim Laufen. Wenn ich 10K laufe, äh, ich bleibe nicht stehen. Ich laufe mhm. halt einfach durch. So. Und so ist es nur komprimiert und schneller. Und ich bin eigentlich auch manchmal froh, dass es schneller vorbei ist. <lacht> und ich liebe dieses Gefühl, ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn der, wenn der maximal reinballert. Das ist so.
1: Ach, ja, das ist, ja, das ist <lacht> kurz für Herzrhythmusstörung, Herz aber ähm, liebe ich, liebe ich auf jeden Fall. Also ich habe ähm,
0: dich ja Crossfit workouten sehen, du kannst, <lacht> echt, äh, du kannst schon hart gehen, so ist es nicht. Ja? Also, da kennst du auch gar kein, keinen Pardon. Also, ja, das, kennst, das,
1: das war das doch nicht mal hart. <lacht> Ach
0: so, okay, dann ja. war das nur von außen so ein Eindruck.
1: Nee, das war, ähm, ich, ich hatte ja die Ehre, ähm, beim, äh, bei der internen Boxeröffnung bei Evo mit dabei zu sein. Evolution of Performance. Ja. Das äh, Performance Center jetzt neu in Berlin. Ähm, dort bist du ja auch Coach. Genau. Das ähm, ist ja mehr oder weniger auch so ein bisschen dein neues Zuhause, zweites Zuhause quasi. Ähm, wo du einen Großteil des, der Zeit verbringst. Ähm, dort durfte ich ähm, ein tolles Workout machen. Es war ein Teamworkout. Es waren sieben Toast to sieben Hang Power Cleans und sieben Burpees. Ja,
0: ja genau, richtig. Als Partnerworkout, you go, I go. Mhm. 21 Minuten habt ihr geworkoutet. Und ich glaube, ihr habt äh, den ersten und zweiten Platz belegt von allen, ja. die an dem Tag da waren. Ihr voll, voll losgeballert. Es war großartig, euch dabei zuzusehen. Es hat total Spaß gemacht. Ich durfte die Glas coachen. Ja. Und der Alex, der macht das sehr vernünftig. Das muss man mal sagen. Ja? Also das,
1: das möchte ich in diesem Podcast auch noch mal adressieren, dass ich <lacht> tatsächlich nicht nur Moderator oder in dem Fall jetzt Podcast, Interviewer oder whatever bin, ich mache tatsächlich auch Sport an all diejenigen, die das so ein bisschen belächeln.
0: Nee, also die Hank Hartli. <lacht> ja. Und ja. wenn du das angehst, vielleicht irgendwann mal Wettkämpfe zu machen, dann also selbst nicht nur zu moderieren, sondern auch mitzumachen, dann, Leute, zieht euch warm an.
1: Im Leben ehrlich. nicht. <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, aus meiner Sicht ist mein Platz auf der Competition auf jeden Fall am Mikrofon und für alle anderen, die können das machen. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Also ich habe meine ersten Wettkämpfe eigentlich ziemlich zeitnah, nachdem ich mit CrossFit angefangen habe, gemacht. Also ich war auf dem German Throwdown, habe in der Elfit-Competition mitgemacht, auch als also alleine habe ich daran teilgenommen. Das heißt, also ich habe so ein bisschen Teamerfahrung, erfahrung burn in habe ich gemacht im Zweierteam und habe dann so ein bisschen Competition- Luft geschnuppert und bin dann allerdings sehr krank geworden und musste alles, was Wettkämpfe betraf, erstmal hinten anstellen und ja, trotzdem war es halt immer was. Also ich habe zuerst gejudged, dann habe ich selbst mitgemacht und das fasziniert mich schon. Das macht Bock, mich so mit anderen zu vergleichen und ja, mal zu gucken, wo stehe ich denn, wo sind meine Schwächen, was kann ich vielleicht auch sehr gut. Ja, und das bringt mich einfach unheimlich weiter.
1: Wie, wie war denn die Erfahrung auf den ersten CrossFit-Competitions? Also Ach, aus, dem ja. Hintergrund, aus dem Hintergrund rausgefragt, ähm, ich sage jetzt mal CrossFit in Anführungsstrichen, ähm, Functional Fitness, overall quasi jetzt mal sehr neutral ausgedrückt. Ähm, ist ja aus meiner Sicht wird es langsam zum Volkssport oder es wird zumindest breitentauglicher auch mit High Rocks ähm, mit verschiedenen ähm, Konzepten die ähm, auch jetzt losgelöst von dem Namen CrossFit oder CrossFit Affiliate also quasi einer offiziellen CrossFit Box die Lizenzgebühren an CrossFit HQ zahlt ähm, auch andere Wettkämpfe die sich zwar im Functional ähm, also Über Begriff Functional Fitness quasi, ähm, quasi stehen, wird es ja immer mehr interessant, auch für ähm, Fitnessstudio-Gänger, die auch mal sagen, cool, ich mache mal eine Competition. Was, ähm, was hast du bei deiner ersten Competition erwartet und wie war so das Gefühl, dort zu sein? Jetzt
0: muss ich mal gerade überlegen, was meine erste Competition war. Und zwar war es der Berlin Throwdown 2018 im ja, Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin.
1: Ich war da auch.
0: Ja, was? Ich
1: du? war Zuschauer.
0: Das war ja schon, also für mich war es ein fettes Event. Hm. Dafür, dass es meine erste Competition war. Und ähm, ich bin mit keiner Erwartung hingegangen. Ich habe schon damit gerechnet, dass es anspruchsvoll wird. Also es hat mich schon nach dem ersten Workout völlig zerschossen. Völlig. So es waren zwei Kilometer laufen und ich glaube, ein Kilometer schwimmen oder irgendwie sowas. Und äh, es ging über drei Tage und es war definitiv viel, viel intensiver und härter, als ich es erwartet hätte. Einfach die Dichte und der Workout, wie sie aufeinander folgen, dann die Intensität des Workouts selbst ja, und natürlich auch, dass man 110% gibt und da völlig über seine Grenze schießt am Anfang. Das war schon ähm, eine krasse Erfahrung für mich und wo ich dann gemerkt habe: hey, wenn man. Crossfit als Leistungssport betreibt und tatsächlich ambitioniert, hat das erstens nichts mit dem Fitnessbreitensport zu tun und zweitens ist es jenseits von Gesundheit. Mhm. Und das war für mich so ein Eye-Opener, dass ich gesagt habe, okay, naja, wenn du das in dem Leistungsbereich machen möchtest, ja, dann äh, musst du deutlich mehr investieren und äh, ich glaube, wir sind damals Zehnte geworden oder so, es war jetzt nicht so, nicht so crazy der Burner, was wir in der haben. <lacht> Aber das war für mich wirklich so ein Eye-Opener, wo ich mir habe: So oh Mann, was ich an Gewichten bewegen können muss, das ist schon ordentlich. Und ähm, vor allem in der Geschwindigkeit, wie sie die Mädels dort bewegen konnten. Hm. Ich war schlecht beeindruckt. Ja, und dann hat es mich halt gepackt.
1: Ich, ich, ich überlege gerade, ähm, es waren, ich, es, also es müssen äh, 2018 auch so bekannte Namen wie ähm, Ellie, aka The Beast, Neumann, mit am Start gewesen sein von den Männers. Ich weiß gar nicht, ob Kevin auch da war. Ich kann es mir vorstellen. Ja, Kevin okay. Winkens. Ähm, Shoutout an den lustigsten Crossfitter hier im Game. Ähm, es, es war auf jeden Fall geil, diese Atmosphäre im Stadion. Ähm, ich habe es miterlebt, indem ich an dem an diesem Gitter vorne dran, wo es dann zur Stage geht, dran stand und es war so ein bisschen wie, ämm, wie Fight Club, wo ich dran gerüttelt ja. habe, so, <lacht> ja. 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 Ähm, Da war ich als, ähm, als Fanboy quasi damals unterwegs und das war ähm, mitunter einer meiner, ähm, auch für mich, einer meiner ersten CrossFit Competitions, wo ich zugeguckt habe und wo ich mir gedacht habe, ja, ist eigentlich ganz nice. Also.
0: <lacht> also es war wie ein Hexenkessel und ähm, wie ja. man dort angefeuert wurde, also jeder Athlet wurde ja. angefeuert und ja. wenn man der letzte Athlet war, dann wurde man noch von den anderen Athleten mit angefeuert und angebrüllt und irgendwie äh, ja, kamen dann alle zu diesem Zaun, alle Zuschauer und brüllten nur diesen einen armen Tropf an, der dann noch seine toast übermachen musste und das war einfach so eine hammermäßige Atmosphäre. Ähm, das, ja. Dann war es um mich geschehen, wenn nicht schon vorher, aber da war es passiert.
1: <lacht> du, du hast ähm, schon angemerkt, dass du so gestartet bist in die CrossFit, in deine CrossFit-Karriere, würde ich jetzt mal sagen, ähm, du aber dann einen kleinen, großen Einschnitt in deinem Leben hattest, wo du die Sportart an sich nicht mehr ausüben konntest, aber auch ganz viel noch mehr für dich quasi nicht ausüben konntest.
0: Ja, genau. Ähm, ich glaube auch, dass es das ist, was mich so in der Crossfit-Szene ähm, ja, ein bisschen bekannter gemacht hat, weil ich die kleine Crossfitterin bin, die an Leukämie erkrankt ist. Und ähm, Die Diagnose habe ich an Ostern 2018 bekommen, also noch vor dem Berlin Showdown. Ähm, auf dem Berlin-Soldern gab es dann auch schon so ein Charity-Event für mich, wo wir versucht haben, einen Stammzellspender zu finden. Und ähm, ich habe halt den Sport die ganze Zeit weiter ausgeübt. Ich habe währenddessen ähm, noch in meinem früheren Beruf gearbeitet. Und ich weiß, also ich war Musikerin, Orchestermusikerin. Ich habe Flöte studiert und Klavier, Komposition, Tursatz, Gehörbildung, ähm, so das Ganze klassische Programm absolviert. Ich habe angefangen mit Eltern zu studieren. Das war mein Leben. Das war alles für mich und Crossfit war erstmal nur ein Hobby. Und ich habe aber gemerkt, dass ich mich durch diese Krankheit, durch die Krebserkrankung ähm, auf meinen Körper konzentrieren muss und habe dann angefangen, immer intensiver Sport zu machen. Habe sogar während meiner Chemotherapie immer weiter Crossfit gemacht. Ähm, und das Besondere war halt tatsächlich, dass ich immer noch zu Wettkämpfen angetreten bin. Und die Leute haben sich gefragt, ja, was macht sie da eigentlich? Wie geht das? Und, ähm, damals hatte ich noch Haare. Ähm, jetzt, man, man sieht es ja nicht, aber ich habe dunkle, kurze, sehr viele, stoppelige Haare. Damals hatte ich ganz lange blonde, also so bis zur Hüfte lange Haare. Und ähm, meine ganze Körperstatur war auch eine andere Natürlich, ich kam einerseits vom Laufen, aber exakt genau vor einem Jahr habe ich eine Standzeittransplantation bekommen. Und ja, die hat auch gemacht, dass ich jetzt ganz anders aussehe als vorher. Genau, und ich habe dann irgendwann, das, ich das, so auf, ja?
1: ist, ist das tatsächlich so? Also das ist, ich bin da nicht, im, in, nicht so tief drin, aber ich kenne Bilder von dir, wo du lange blonde Haare hast. Das stimmt. Jetzt hast du, wenn man, man dich so sieht, du hast kurze braune.
0: Ja, und die werden auch tendenziell immer noch dunkler. Ich dachte, hey, wie sind meine blonden Haare hin? <lacht> Aber ganz ehrlich, es ist schon ja, mein auf hohem Niveau. Was hätte auch sein können, dass ich fast keine Haare mehr zurückbekomme oder ähm, irgendwie kahle Stellen noch. Und ja, dafür kann ich mich nicht beschweren. Und als ich gar keine Haare hatte von Kopf bis Fuß, wollte ich welche. Jetzt nerven sie mich, weil sie im Workout in meine Augen hängen. Ja, also, ja gut, ist auch egal. Ist, ähm, Hauptsache, ich bin noch da.
1: Aber, aber ich, ich sag jetzt mal, du hast Wettkämpfe weitergemacht. Ähm, jetzt in der Erkrankungsphase ähm, für all diejenigen, die da vielleicht jetzt nicht so tief drin sind in der Erkrankungsform, was ist Leukämie und wie geht man da eigentlich therapeutisch ran?
0: Also ist, Leukämie ist Blutkrebs, also eine systemische Erkrankung. Das heißt, also man hat nicht nur einen Tumor, wie jetzt zum Beispiel bei Brustkrebs oft, ne, dass man einen Knoten in der Brust hat oder die vernetzt sind, sondern die Blutzellen an sich sind erkrankt. Und ähm, das heißt, dass man ganz viele kranke Blutkörperchen im Körper hat, vor allem die weißen Blutkörperchen, also Leuko von Leukos, griechisch weiß, ähm, heißt man hat zu viele Leukozyten, die aber alle nicht leistungsfähig sind und diese Leukozyten sind einfach Krebszellen, die wirklich in jeder Zelle des Körpers drin sind und ähm, die verdrängen die gesunden roten Blutkörperchen auch, das heißt, nehmen ganz viel Platz ein ähm, und im Prinzip sind die Leukozyten ja für das Immunsystem zuständig, was dann nicht mehr funktioniert, weil man keine funktionierenden weißen Blutkörperchen mehr hat. Und ähm, es gibt zwei verschiedene Formen von Leukämie. Es ist einmal die aggressive Form, die AML, und es gibt noch CLL, das ist eine chronische Form. Die haben meistens ältere Leute. Und oft weiß man ja so von Leukämie, hat man Kinder im Kopf, ähm, die das haben. Das Haupterkrankungsalter liegt tatsächlich so um 30 Jahre. Und da bin ich voll auch reingefallen, also von der Altersklasse her. Und also, die, entweder man kriegt das sehr früh in der Kindheit, diese aggressive Form, oder halt so um 30 Jahre. Und das sind bei weitem, also das Großteil der Erkrankungen, hm. sind junge Erwachsene.
1: Wie hast du das ähm, damals gemerkt? Also, ähm, für, für, für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, also zwei Fragen tatsächlich. Ähm, wie hast du das gemerkt, hast du das beim Sport gemerkt und dann darüber hinaus auch in der Zeit, wo du ja dann auch weiter trainiert hast und weiter auch Wettkämpfe gemacht hast, ähm, wie, wie hast du die Erkrankung ähm, gespürt und war das eher so ein ähm, Prozess des Zerfalls, wo du gemerkt hast, okay, du bist nicht mehr so leistungsaktiv oder wie, wie war das für dich?
0: Um also vielleicht muss ich generell noch sagen, ein Leukämieerkrankter stirbt selten an der Erkrankung selbst. Mhm. Dadurch, dass man kein Immunsystem mehr hat, stirbt man meistens an Infektionen, weil man sich dagegen nicht mehr wehren kann. Und dann bekommt man halt eine Lungenentzündung oder eine Grippe oder ein Schnupfen und das haut einen komplett aus den Latschen und dann war es das. Also selten erstickt man an der Krankheit, weil man keine Luft mehr bekommt. Meistens sind es halt Infektionen. Das heißt also, ähm, ich habe vorher gemerkt, dass ich unheimlich labil bin von meinem Immunsystem. Ich wurde ständig krank. Ich habe blaue Flecken bekommen, weil die Blutgerinnung nicht mehr funktioniert hat, die waren naja, so 30 cm groß, 10 cm breit etwa, also ein ganzer Oberschenkel lang. Ähm, ich, ja. Mir ging ständig schlecht, ich hatte Kopfschmerzen, irgendwas war. Und ich habe dann ganz irregulär einfach Blutungen bekommen. Also ich habe aus der Nase geblutet, aus den Ohren geblutet, ähm, Augen. Ähm, also ich habe einfach irgendwie völlig für mich unerklärliche Blutungen bekommen. Das war damals ein Karfreitag. Und ich habe dann gedacht, so, pff, naja, vor Dienstag ist ja auch kein Arzt da, ich fahre mal ins Krankenhaus. Und dann ging es halt auch relativ schnell, ein paar Stunden später hatte ich das Ergebnis schon und dann ging es auch direkt in die erste Chemotherapie. Ähm, für mich, ja, also mir wurde direkt vorgeschlagen, dass ich eine Stammzelltransplantation machen sollte, eben weil ich noch jung bin und ähm, das die besten Heilungschancen birgt Ich hatte eine sehr aggressive Form mit einer relativ seltenen Mutation, ähm, bei der die Überlebenschance an sich nicht besonders Hoch war schon von anfang an so bei fünf prozent etwa und ähm, ich wollte das aber nicht also ich wollte keine Stammzelltransplantation und dann haben wir nur eine chemotherapie gemacht und das war schon ziemlich bitter mir ging es mit der chemotherapie eigentlich fast schlechter als vorher ähm, und das war halt auch gerade so im training schon eine Nummer dass ich halt mein Workout unterbrechen muss dann mal kurz äh, kurz mal raus einmal reiern und wieder rein
1: und du hast ich hab während, dann halt
0: nicht aufgegeben
1: Du hast du hast während der Chemotherapie also Chemotherapie intravenös wahrscheinlich dann ja. einmal durchgejagt und du hast in der Zeit der Therapieform dann trotzdem noch ganz normal workouts geballert. Jetzt muss ich dazu sagen, ja. bei manchen Workouts ist mir ja sowieso schon zum Kotzen zu ähm
0: Ich bin gar nicht aufgefallen. <lacht> <lacht> Hätten wir das mal zusammen gemacht. Nein, aber ja.
1: <lacht>
0: ja. Also für mich war es halt, ich habe dann irgendwann gelernt, ich war morgens immer im Krankenhaus, ich hatte die Möglichkeit, das erstmal ambulant zu machen. Und dann hatte ich so ein Zwei-Stunden-Zeitfenster, in dem ich mich zwar unelend gefühlt habe, aber wo ich wusste, die Übelkeit kommt dann erst danach. Und in diesem Zwei-Stunden-Zeitfenster bin ich dann so schnell wie möglich in die Box gefahren und habe meine Workouts gemacht. Und ja, dann habe ich den Rest des Tages liegend verbracht. Ähm, das war eine relativ harte Zeit, aber hätte ich gewusst, was danach noch kommt, ähm, <lacht> wäre ich entspannter gewesen, glaube ich. Ähm, wir haben versucht, einen Stammzellspender zu finden für mich trotzdem, ja, falls alle Springe reißen und konnten dann nach ein paar Monaten tatsächlich jemanden finden, der in Frage kam. Ähm, ich hatte aber eine partielle Remission erreicht durch die Chemotherapie. Das heißt, also es waren noch Krebszellen da, aber im Knochenmark waren sie unter 5% vorhanden. Das heißt also, man sagt, ein Krebs wird nicht von alleine besser, Krebszellen verschwinden nicht, aber es ist erstmal so weit unterdrückt, dass jetzt keine akute Lebensgefahr besteht. Und das war tatsächlich im Herbst 2018 der Fall. Und dann ja, konnte ich damit erstmal so ganz gut in, in partieller Remission leben, konnte ein bisschen wieder Fitness aufbauen, bin stärker geworden, vor allem in der Zeit. Hatte so ein gutes Dreivierteljahr, in dem es mir ziemlich gut ging. Und dann kam. Das Rezidiv. Also, das, ich hatte zwischendurch zwar schon eins, aber das war das zweite Rezidiv und das war wirklich heftig. Und damit sind dann, dadurch, dass der Krebs so schnell wiedergekommen ist, meine Überlebenschancen final auf 0,02% gesunken. Und dann war klar, okay, selbst mit Stammzeittransplantation wird es jetzt richtig eng. Und
1: was, ja, so, was, was, auch
0: gehen.
1: Was, was ich mich frage, also ähm, ich weiß nicht, diejenigen, die jetzt sich das auch anhören, die um die 30 sind und sich da vielleicht so ein bisschen zumindest gedanklich reinfühlen können. Man bekommt die Diagnose Leukämie. Wir sind hier in Deutschland. Wir haben ein sehr, sehr gutes ähm, medizinisches System. Ich denke, ähm, auch die Ärzte ähm, können da zumindest hier in Deutschland auch so in vollen Schöpfen, was auch Therapieformen angeht, es ist nicht so, dass man hier wirklich ähm, dann aufgeschmissen ist. Es gibt zumindest eine Möglichkeit. Trotz alledem ähm, ist ja das Gefühl auch da, ähm, was, was ist, wo man vielleicht auch erstmal sich mit, ähm, nicht, mit sich auseinandersetzen muss. Was ist die Krankheit und wie ist da tatsächlich auch die, die Chance des Überlebens, also ganz hart gesagt? Und ähm, wie, wie war das für dich? erstmal die Diagnose zu bekommen und dann auch noch mal, dass der Krebs zurück ist, obwohl du da schon eigentlich Arbeit reingesteckt hast, dagegen zu kämpfen und motiviert an diese reingegangen bist, weiter Sport gemacht hast, dich nicht zu sehr hängen lassen hast. Wie war das für dich in der, in der ersten Phase, diese Diagnose zu bekommen und dann in dieser zweiten Phase, wo der Krebs zurück war?
0: Um beim ersten, bei der ersten Diagnose, war es für mich ein Weltuntergang. Ähm, für, für mich war klar, ich sterbe. Und ich habe jede Sekunde damit gerechnet, dass ich einfach umfalle. Weil mit dieser Diagnose, das hat mich so schockiert. Ich ähm, wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich dachte, okay, was mache ich denn jetzt? Mein, mein Job, meine Familie, meine Freunde, was, wie sage ich das denn überhaupt jemandem? Ich war alleine im Krankenhaus. Ähm, Du bist auch nicht mehr in der Position, dass du von deiner Familie beschützt wirst als Erwachsener. Ja, das sind Freunde, die damit überhaupt nicht umgehen können. Und man weiß das in dem Moment auch schon, dass viele, denen man das sagen wird, potenziell damit gar nicht handeln können. Also gar nicht wissen, wie sollen sie jetzt mit dir umgehen. Was dann relativ schnell eingesetzt hat bei mir, war so eine, ja, doch recht gesunde Resilienz, die sich auch über die zweien, zweieinhalb Jahre, die ich mit der Krankheit zu kämpfen hatte, ähm, auch immer stärker ausgeprägt hat und die, ähm, vom, die mich vom Mindset und von meiner Persönlichkeit extrem verändert haben, ähm, das ist schon so, dass sich meine ganze Einstellung zum Leben geändert hat. Menschen, die mich wieder treffen von damals, erkennen mich heute nicht mehr wieder. Ich habe mich komplett verändert, auch in der Persönlichkeit, wie ich an Dinge rangehe. Und das hieß eigentlich beim Rezidiv. Das hat mich zwar schockiert, aber da habe ich gedacht, so jetzt ist es recht. Und jetzt lasse ich meinen alten Beruf sein. Jetzt konzentriere ich mich auf den Sport. Jetzt setze ich alles daran, um gesund zu werden. Und das ist jetzt meine Aufgabe. Und mit dieser Entscheidung und mit dieser Klarheit bin ich dann wirklich in den Angriff gegangen und habe gesagt, okay, wenn ich jetzt eine Stammzelltransplantation brauche, dann mache ich das. Und ähm, die habe ich dann auch quasi in einer Nacht- und Nebelaktion bekommen müssen. Ähm, also es ging relativ schnell. Normalerweise hat es einen ziemlich langen Vorlauf, in etwa zwei bis drei Monaten. Die Zeit hatte ich nicht mehr. Ähm, die Wochen danach, also eine Stammzelltransplantation läuft folgendermaßen ab. Man ähm, bekommt eine Konsolidierungstherapie. Das heißt also, man kriegt eine Hochdosis Chemo, die jede Zelle in deinem Körper abtötet. Also wirklich jede einzelne. Vorher muss der Spender, der die Stammzellen spenden wird, einwilligen, dass er auf jeden Fall da ist, um die Zellen abzugeben. Weil in dem Moment, wo er das nicht tun würde, würde man einfach draufgehen. Also man ist danach nicht mehr überlebensfähig. Man kriegt halt man macht halt einfach alles platt, so, um am, am Ende halt keine Krebszellen mehr im Körper zu haben. Dann ähm, nach dieser wirklich, also das ist, hat mit einer normalen Chemotherapie nichts mehr zu tun. Man ist dann auch stationär im Krankenhaus, man ist isoliert, man darf keine Menschen sehen für, für mehrere Wochen tatsächlich. Ich durfte kein Buch in meinem Zimmer haben, kein Laptop, keine Fernbedienung, nichts, woran sich Bakterien sammeln könnten, keine Post, keine Blumen, kein Kissen von außen. Es ähm, kam nur als Mausmenschen verkleidet zwei Pfleger und ein Arzt rein. Ähm, es war wirklich, in Quarantäne zu leben und wirklich auch allein zu sein in der Zeit, Es war schon, schon heftig. Und ähm, als ich dann die Stammzellen bekommen habe, habe ich gedacht, so, das war jetzt äh, wirklich, das ist alles. Es war so ein Drittel Blutbeutel, ja, wo die Stammzellen drin waren. Man kriegt ja, ich hatte, glaube ich, insgesamt 787 Bluttransfusionen in der Zeit. Es also, war eine ganze Menge.
1: <lacht> Wie viel Liter Blut sind das? Das ist doch immer so ein Literbeutel. Eine, ja, Oder? genau. Ja. Ja. Also Sieben? danke
0: an die Menschen dort draußen,
1: <lacht> die ist,
0: fleißig nicht gehen. Es ist, es ist,
1: also ich, ich höre jetzt deine Geschichte so klar und so echt das erste Mal. Ich kenne im, im Entferntesten deine Geschichte, die so ein bisschen durch die Crossroads-Szene geschwebt ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so wie du sie jetzt erzählst, und viele, die das hören, hören sie ja auch zum allerersten Mal, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Aber was ich fragen möchte, ist, wie, wie ist es für einen, einen Stammzellenspender zu finden? Ähm, also wirklich jemanden, der jemand anderen Leben retten möchte, dann auch darauf angewiesen zu sein, auf Blutspender, also die, diese Blutspender, dieses Blutspenden, wenn du sagst 750 Liter knapp, da müssen 750 Leute auch erstmal zum Blutspenden gehen.
0: Mehr sogar. Dadurch, dass Blutbestandteile extrahiert werden, braucht man ja. auch mehrere Liter Blut, ja. um zum Beispiel, wenn ich jetzt eine, einfach Erythrozyten bekomme, also sprich rote Blutkörperchen, hm. dann wird das ja zusammengestampft aus mehreren Blutabnahmen. Ja. Ähm, es gibt solche Beziehungen, dass man einen Spender hat, der dann zweimal, dreimal in der Woche Plasmanspenden geht zum Beispiel für einen. Aber meistens wird das Blut tatsächlich gesammelt, in einem Pot getan, in der gleichen äh, Blutgruppe. Natürlich kein freier Labor, sage ich jetzt so salopp. Ne? Und dann wird tatsächlich gesammelt und einzelne Blutbestandteile werden dann an den Patienten weitergegeben. Es ist schon heftig. Früher dachte ich immer, ich müsste alles alleine schaffen in meinem Leben und das war eine Phase, in der ich gelernt habe, ich muss erstens gar nichts alleine schaffen und zweitens gibt es andere Menschen, die da sind und die das für mich tun, ohne mich zu kennen und das war so ein Geschenk. Das, hm. also das ist auch was, was meine Einstellung so im Nachhinein unheimlich ähm, verändert hat. Dieses Dankbarkeit, nicht im Sinne von esoterisch, ach ja, wir sind alle so achtsam, ja, sondern äh, ich bin wirklich dankbar, dass es Menschen gibt, die selbstlos zum Blutspenden gehen, sich selbstlos registrieren lassen bei der DKMS zum Beispiel, als Stammzellspender. Am Ende ist eine Stammzellspende für den Spender auch ganz einfach. Der äh, kriegt so Wachstumsfaktoren, ist übrigens. Äh, ich empfehle in der Zeit, pumpen zu gehen.
1: <lacht> wow.
0: <lacht> Entschuldigung. Wachstumsfaktoren über zwei Wochen. Ja? Und dann wird ihm Blut abgenommen. Ähm, eben mit den Stammzellen drin. Und das war es im Prinzip zu 80%. Prozent. 80% der Fälle war es dann auch schon. Und ähm, der große Einschnitt ist eigentlich für den Empfänger. Weil der wird halt einmal komplett platt gemacht. Ähm, das heißt aber auch als Frau, man kommt sofort in die Wechseljahre. Es existieren halt keine Eizellen mehr. Bei Männern bedeutet das, dass sie keine Samenzellen mehr produzieren können. Man wechselt die Blutgruppe zum Beispiel. Man wechselt gerne auch Haarfarbe, Haarstruktur, Körperstruktur. Also es greift halt ins komplette System ein. Man wird halt einmal resettet und danach besitzt man auch kein Immunsystem mehr. Man besitzt keine funktionieren, also funktionierenden Blutzellen mehr. Es muss alles erst ranwachsen. Das sind sechs Wochen Quarantäne in der man das Zimmer nicht verlässt, aber ich meine, also man sagte mir auch, ich könnte bestimmt zwei Wochen lang nicht aufstehen, ähm, als ich wieder aufstehen konnte. Also bei mir gab es leider noch so einen Breakdown, weil ich das nicht vertragen habe. Ähm, ja, das ist tatsächlich exakt genau ein Jahr her, am 9.8.2019, also <lacht> exakt genau ein Jahr auf den Tag, ähm, habe ich einen Herzstillstand gehabt wo ich ähm, ja auch sechs Minuten klinisch tot war. Ähm, ich merkte halt nur, okay, mir geht gar nicht gut. Und ich konnte nach einer Woche nach der Stammzelltransplantation auch nicht wirklich aus dem Bett aufstehen und so. Und das, ich durfte auch nicht aufstehen, weil ich den Boden nicht berühren durfte mit den Füßen. Aber ich habe gemerkt, irgendwas stimmt gar nicht, gar nicht. Und ich sah nur diesen Knopf, der mir so unheimlich weit weg vorkam. Und ich dachte so, also, okay, ich muss jetzt irgendjemanden rufen, weil da ist ja keiner. Es geht durch zwei Schleusen. Ähm, und es kommt keiner mal eben vorbei, seitdem ich ginge. Und was mir das Leben irgendwie dann gerettet hat, es gab so viele Zufälle und nur einer davon, äh, ist, dass ich diesen Knopf noch rechtzeitig erreicht habe. Und ich bin dann, eine, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber auf dem Boden zusammengebrochen. Und ich dachte immer nur die ganze Zeit, es kommt keiner, es kommt keiner, es kommt keiner, es war es jetzt, es war es. Das war das Letzte, woran ich mich erinnern kann. Und ähm, von der Reanimation habe ich nichts mitbekommen. Was ich halt wusste, ist, dass ich mich jetzt entscheiden muss, ob ich weiterleben will oder ob ich gehe. Und was für mich ganz klar war, ist, wenn ich weiterleben will, wird es viel härter. Also das war eine ganz bewusste Entscheidung, dass ich auch gesagt habe, gehe ich den harten Weg oder mache ich es mir jetzt leicht und gehe halt einfach auf. Und ja, nach sechs Minuten haben sie mich dann wiederbelebt bekommen ich war allerdings im Koma ich wurde dann intubiert das heißt also ich konnte selbst nicht mehr atmen und mein Herz hat auch nicht mehr funktioniert als ich wieder aufgewacht bin war ich wach intubiert das war ein paar Stunden später das haben wir da als Konzept so verfolgt im Klinikum weil der Patient halt Rückmeldung geben kann man kann sich allerdings nicht bewegen. Ich war dann an eine ILA-ECMO angeschlossen. Das heißt, also aus der Leiste kommen so etwa naja, im 5 cm Durchmesser eine, ein Schlauch aus der linken Leiste raus und einer aus der rechten. Und dann läuft das Blut einmal durch eine Maschine, wird halt angereichert mit Sauerstoff und kommt wieder in dich zurück. Ich habe zu der Zeit 95 Kilo gewogen. Also der Körper hat Wasser gezogen ohne Ende. Ähm, ich bin 1,58 groß. <lacht> Ich sah aus wie so ein Walrus und ich hatte die Wachintubation. Das heißt, ich konnte nicht sprechen. Also es ging über den Mundrachenraum. Ich konnte nur mit den Augen kommunizieren. Ich war angestöpselt am ganzen Körper an Geräten und es war klar, das wusste ich auch, dass mit jeder Stunde, die ich an dieser Maschine hänge und wachintubiert bin, meine Überlebenschance oder die, also die Überlebenschance sinkt oder die Chance komplett ja, entweder kognitive Schäden, schwerwiegende kognitive Schäden davon zu tragen oder auch körperlich äh, exponentiell steigt. Und nach 72 Stunden ja, habe ich dann meinen Willen durchgesetzt. <lacht> habe ich übrigens auch einem Freund zu verdanken, einem Arzt, der, ich weiß nicht, so viel Geduld mit mir hatte, bis ich eine WhatsApp fertig getippt hatte mit meinem Zeigefinger. Hat es eine Weile gedauert, aber der hat. <lacht> Robert, alles an liebe Grüße. Ja, doch. Ja. also Robert mein äh, äh, ja, ein befreundeter Arzt der hat mich da wahnsinnig unterstützt und mir so Mut gemacht und dann wurde ich nach 72 Stunden von dieser Maschine genommen und dann ging der harte Weg los also ich musste halt von diesem Gewicht runter ich konnte mich kaum bewegen ich konnte nicht aufstehen trotzdem habe ich am ersten Tag obwohl ich nicht durfte zehnmal zehn Kniebeugen gemacht und das waren die schlimmsten zehn Kniebeugen-Sätze meines Lebens. Also erst ich, kurz am Bett.
1: <lacht> und dann habe ich
0: wieder laufen gelernt.
1: Ich, ja. ich möchte nochmal darauf eingehen, dass du klinisch tot warst und dass du, dass du wiedergekommen bist und für, für ich, ich sage jetzt mal, für, für vielleicht Einige, ich meine sechs Minuten ähm, Herzstillstand, ähm, das ist eine lange Zeit der Wiederbelebung. Also wer ähm, in, in der Hinsicht schon mal so sechs Minuten ähm, irgendwas gemacht hat, wiederbelebt, wiederbelebt ist, hoffe ich, dass niemand bisher machen musste, also in sechs Minuten sehr, sehr lang. Ähm, Hast du in irgendeiner Weise das gespürt? Hast du, wie, wie was ist dir da durch den Kopf gegangen, bist natürlich auf den Knopf zu drücken? Ähm, es ist, muss ein, eine unheimliche Erfahrung gewesen sein, die über all das hinausgeht, was wir uns ähm, vorstellen können?
0: Es war eine ganz besondere Erfahrung und war unheimlich schön tatsächlich. Und die hat mir final auch die Angst vorm Sterben genommen. Ich hatte vorher Angst zu sterben und jetzt habe ich sie nicht mehr. Und ich wusste, ich habe nichts zu verlieren. Denn das, was ich gesehen habe in dem Moment, waren alle Menschen, die mir wichtig sind. Und vielleicht ja, auch erstaunlicherweise Menschen, wo ich gar nicht wusste, dass sie mir so wichtig sind. Ich habe sie einfach lächeln gesehen. Und die haben mich angelächelt und manche haben mir was gesagt. Und, ähm, ich war auch erstaunt. Ich habe mich dann auch so gefragt, ja, manche sind nicht dabei, wo sind die denn? Also, ich habe ja schon Smalltalk ein bisschen gehabt. Und ähm, ja, es waren meine Freunde, die mich umarmt haben. Und habe ich auch echt gemerkt, hey, Menschen sind wirklich das Wichtigste in meinem Leben und wahrscheinlich vielleicht auch generell im Leben. Freunde, Familie, die engsten Menschen um dich rum, die dich anlächeln und die... Äh, ja, deren Seele, deren Herz du durch die Augen sehen kannst. Und wo du weißt, hey, das ist echt. Und die Menschen habe ich gesehen. Und ja, da waren zuletzt, das weiß ich noch ganz genau, habe ich einen gar nicht mal so eng befreundeten Freund gesehen von mir, der mich angelächelt hat und gesagt hat: Was machst du eigentlich jetzt? Jetzt reiß dich halt zusammen. War ja schön, aber jetzt reißt dich halt zusammen. Jetzt ist es gut. Und dann kommst du irgendwann wieder. Da habe ich gesagt, na gut. Und das war dann der Moment tatsächlich, in dem ich aufgewacht bin. Also ähm, ich habe, also es war sehr intrinsisch, es war alles sehr hell. Ich war irgendwie sehr bei mir, ich war auch im Kopf sehr klar. Ähm, ich war immer noch ich selbst. Ähm, und ich habe halt auch gesehen, dass ich, und das ist ja auch um im Crossfit immer so ein, so ein Thema, wo ich denke, ja, hm, ist alles recht äußerlich fixiert natürlich. Trotzdem auch, weil wir uns natürlich auch um die Körperlichkeit bemühen. Aber die Essenz, das Selbst, wer man wirklich ist, in dem Moment habe ich mich gesehen, wer ich bin. Und dass das an sich auch nicht viel mit dem Körper zu tun hat, na, mit dem Äußeren. Und das hat mir, glaube ich, auch im Nachhinein geholfen, meine optische Veränderung relativ gelassen zu nehmen, ähm, weil ich bin immer noch derselbe Mensch. Der in dem hm. Körper steckt. Und ja, ich habe von außen an sich, von dem Kampf der Ärzte, die da 150 Prozent gegeben haben, um mein Leben zu retten. Und das nicht nur einmal, sondern ähm, immer wieder in den Wochen und Monaten danach haben sie ja mich davon ja, von dieser Todesschippe runtergezogen und gesagt: Nee, nee, noch nicht. Davon habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Gar nichts. Wow. Für mich war es auch so wie 30 Sekunden, vielleicht eine Minute gefühlt,
1: oder so. Es ist wirklich schön, dass du hier bist, <lacht> weil es ist wirklich, für, für, für mich persönlich, das ist ähm, sehr, sehr bewegend, ähm, wie, wie du das erzählst, ähm, wie, wie ist es weitergegangen? Also, wie, wie war dann der weitere Weg? Du hast erzählt, ist ist eigentlich noch viel ähm, extremer geworden, was die Arbeit betrifft, ähm, wieder zurückzukommen. Ja. Ich meine, 95 Kilo, 1,58, das sind nochmal die, die Maße. Ähm, ja. 10 mal zehn Kniebeugen. Ähm, wie ging es weiter? Du musst es ja deinem dein Körper neu lernen, all das zu tun, was er vorher konnte.
0: Erstaunlicherweise war, war mein Bewegungsgedächtnis wie gelöscht. Ich musste neu laufen lernen. Das hat mich ganz viel Willenskraft und sehr viel Schmerz gekostet. Mhm. Und auch sehr viel Zeit tatsächlich. Also ich habe drei, vier Wochen gebraucht, bis ich wieder richtig gehen konnte. Ich hatte natürlich auch keine bis wenig rote Blutkörperchen. Das heißt, also ich wusste, je mehr ich gehe und quasi in Anführungsstrichen Cardio mache, ähm, desto mehr produziert mein Körper neue Blutkörperchen, also sprich eben rote Blutkörperchen. Ähm, für mich war der Weg vom Bett zum Schrank schon eine Weltreise gefühlt. Denken. Ja, es war schon weiß ich, Puls 180 oder so. Ähm, und als ich dann entlassen wurde, ähm, ja, hatte ich Hause plötzlich viele Einschränkungen. Also meine Familie hat mir toll unter die Arme gegriffen. Ich habe in der Zeit, in der ich im Krankenhaus war, meine gesamte Wohnung leergeräumt. Ich musste alle Teppiche, alles was Stoff war, alles musste desinfiziert werden, alles musste raus. Das Sofa musste weg. Alles, was irgendwo Keime oder Staub beinhalten oder fangen könnte, musste raus. Ich habe mein, Meine Wohnung war quasi leer, als ich nach Hause kam. Ich durfte bestimmte Lebensmittel nicht mehr essen. Nüsse gingen sowieso gar nicht, nichts Frisches, musste alles gekocht sein. Ich konnte mich nur von Babygläschen ernähren. Ähm, meine Küche war auch quasi leer, weil alles, was offen war, an Gewürzen oder Müsli, Reis, hätte Schimmel beinhalten können. Ich durfte nicht in den Keller gehen. Ich durfte den Müll nicht alleine rausbringen. Es gab also ganz viel Einschränkungen so im alltäglichen Leben. Ähm, deswegen war Corona auch tatsächlich sehr interessant für mich. weil Also ich bin in 24 Stunden mit der Maske vorm Gesicht gelaufen. Ähm, ich durfte natürlich auch keine Menschen treffen. so. Ich konnte telefonieren, ansonsten musste ich Abstand halten. Und mit Corona haben die Menschen so ein bisschen Eindruck bekommen, glaube ich, wie das, äh, wie das so ist. Man kommt schon klar, es geht schon. ja. Mhm. Aber es ist halt doch auch eine Umstellung. Deswegen ja. fand ich das ganz interessant. Und... Ähm, ich habe damals noch in einer anderen Crossfit-Box gearbeitet und habe ziemlich schnell auch wieder versucht, anzufangen zu trainieren. Ich bin unter der Langhantel halb zusammengebrochen. Ähm, ich habe dann ganz viel Gewichtheben gemacht. Das war die Zeit, in der ich mich dann darauf spezialisiert habe, um eben Kraft aufzubauen, vor allem auch. Und weil ich in dem Verein, in dem ich jetzt auch bin und auch in der Bundesliga antrete für den Verein, ähm, alleine trainieren konnte die haben mir das ermöglicht dass ich den raum alleine nutzen durfte immer vormittags und das war mein heiliges äh, training und äh, ich weiß noch ganz genau als ich das erste mal wieder 100 kilo gebeugt habe und ich glaub, 120 <lacht> im deadlift gemacht habe und da stand ich ohne haare ohne augenbrauen äh, mit, da hatte ich dann schon ich glaube 58 kilo wieder oder so das war in etwa in da habe ich schon reingehauen, ne? schon Oktober, November war das schon, also da habe ich schon echt Gas gegeben bis dahin, das war für mich, ich habe es so geheult, ich bin über dieser langen zusammengebrochen, weil ich es nicht fassen konnte, dass ich, also tatsächlich mit der Maske, mit einer Mütze auf dem Kopf, weil keine Haare auf dem Kopf, <lacht> immer noch nicht, äh, ja, dass das geschafft habe, wieder meine 120 im Deadlift zu ziehen und die 100 zu beugen an einem Tag, das war für mich das Größte ever, heute denke ich mir so, ja, ja,
1: <lacht> Wenn ich das
0: mal nicht im Training schaffe, dann bin ich ja schon, schon, äh, schon zickig. Ja.
1: <lacht> Aber wie, also du bist zurück in, in, in bessere Form denn je. Ähm, wie, wie reagiert da jemand vielleicht auf dich, der dich seit ein paar Jahren nicht gesehen hat?
0: Verrückterweise, ähm, wir hatten jetzt ein Probetraining gestern und da habe ich ein früheren Kommilitonen von mir aus der Musikszene im Kurs gehabt, der jetzt Crossfit anfängt, beziehungsweise Funktionelle Fitness. Ivo ähm, ist ja nicht mehr Mitglied im crossfit HQ. Die gehen ähm, nicht mehr zum Club. Nee, <lacht> sind schon raus. Ja? Also, der möchte auf jeden Fall Funktionelle fin Fitness nennen. Ich musste ihn fünfmal davon überzeugen, dass er meine Abschlussprüfung mitgespielt hat, weil er es nicht geglaubt hat, dass ich dieselbe Person bin. Und der, der konnte sich partout nicht mehr erinnern. habe ich ihm ein Foto gezeigt schon früher und sagte: was? Nein, nein. Okay, vielleicht hat er mich da auch nicht erwartet, wer weiß. Aber ähm, ja, also ich bin tatsächlich jetzt auf dem Weg, stärker zu werden, als ich je war. Was natürlich schön ist, da steckt halt auch intensiv viel Arbeit drin. Ähm, die Leute erkennen mich nicht mehr wieder was eigentlich auch ganz angenehm ist. Und der Bruch kam an sich tatsächlich, als die Haare wieder da waren.
1: Mhm. Am
0: Anfang hat man mir halt noch angesehen. Ich habe dann der Aorta viel trainiert. Da wussten die das schon. Ja, ja, die mit der Mütze und der Maske kommt wieder. Kann auch nur Cardio mit Maske machen. Ja, ja, kein Ding. Der halt drunter erstickt. Ja, das war furchtbar. Egal. <lacht> und äh, dann äh, ja, ich, habe ich die Box gewechselt und hatte wieder Haare auf dem Kopf. Musste die Maske nicht mehr den ganzen Tag tragen. Und auf einmal ging es so los, dass die Leute ja noch wussten, ja, die hatte was, irgendwie so, hm, aber sehen wir ihr eh jetzt auch gar nicht mehr an? Und dann hat sich auch die Beziehung zu meinen Mitmenschen total verändert. Es ist immer noch so, dass sich die wenigsten trauen, mich darauf anzusprechen, auf die Krankheit. Ich habe oft das Gefühl, dass ich diejenige bin, die damit am entspanntesten umgeht. Ähm, die Leute nehmen mich jetzt tatsächlich wieder als Athletin und als Crossfitterin, als Trainerin war und gar nicht mehr so als diejenige, die erkrankt war. Ich meine, meine komplette Remission habe ich im März erreicht, im mhm. März 2020. Das heißt also, es ist noch keine fünf Monate her, seit ich komplett krebsfrei bin. Mhm. Und für mich war ja, tatsächlich so dieser, die Umstellung ins normale Leben. Eine große Herausforderung, das hätte ich nie erwartet. Ähm, dieses, ich bin ja nicht mehr krank, was mache ich denn jetzt? Das,
1: war ich lange so ein, das ist eine lange Zeit gewesen. Also Wir reden hier von wie viel? Zweieinhalb Jahren.
0: Zweieinhalb Jahre, zweieinhalb Jahre. Jahre ja. ja.
1: Ähm, wo, du, wo du krank warst, beziehungsweise mit dieser ähm, Thematik umgehen musstest. Es hat sich natürlich unheimlich viel für dich geändert. Der Tagesablauf hat sich geändert. Ähm, wenn du jetzt davon sprichst, natürlich, dass du die ganze Zeit mit Maske unterwegs sein musstest und Training trotzdem gemacht hast, ähm, da wird mir dieses, wird mir immer mehr bewusst, wie sehr wir uns tatsächlich eigentlich anstellen, wenn wir mit Maske ähm, von A nach B laufen müssen, ähm, um einfach Sorge zu tragen, dass sich vielleicht andere Leute nicht anstecken. In der Zeit hast du zwei, zweieinhalb Jahre diese Maske wahrscheinlich irgendwo immer mit dabei gehabt beziehungsweise wusste wo, wo einer war und ähm, um da mal meine persönliche Erfahrung mit, äh, mit dir ähm, nochmal mit, äh, mit äh, zu ähm, einmal anzusprechen 2018 2019 2019 Battle of the Beach
0: mhm. <lacht> <lacht> <lacht>
1: 2019 Battle of the Beach. Ähm, ich habe moderiert. Ich habe mit äh, Daddy ähm, moderiert. Ähm, war dort dann bis zum, also das war dann Ende letzten, am, am, am letzten Tag. Und ähm, Steffi und jetzt muss ich mir
0: Marin von CrossFit Key.
1: Genau. Die, die haben mich ähm, drauf angesprochen dass sie super gerne ähm, einfach noch was zu sagen haben und dass sie ähm, einfach jemanden grüßen möchten für, für die Person, die sie einfach bei Battle the Beach mit teilgenommen haben. Und ähm, mir war das gar nicht so bewusst, also auch in dem, ähm, in dem Ablauf einer Competition. Ähm, es gibt viele, die immer mal was nachfragen. Ähm, hey, können wir? Und hey, wie sieht das aus? Ähm, die Anfrage war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht so 100% bewusst, weil die beide nicht so wirklich mit der Sprache rausrücken wollten, ähm, warum? Und ähm, die, haben, die haben mir das Backstage eben erzählt, also grob umrissen und ich habe gesagt, ja klar, können wir machen, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ich habe lang nicht jemanden so mit Tränen in die Augen geguckt, wie ähm, damals dann Max, der das Ganze dann zum Ende hin noch mit aufgenommen hat und gefilmt hat. Ich habe hab hab wirklich fast Rotz und wasser geheult, ähm, als die beiden dich dann da gegrüßt haben und mir ging ein eiskalter Schauer runter, wie, wie verbunden die beiden Personen, die gegenüber waren ähm, und das dich einfach wissen lassen wollten, dass sie das für dich auch natürlich irgendwo gemacht haben, dass sie hier teilgenommen haben und dass sie, dass sie möchten, dass es dir natürlich besser geht, dass sie dich gegrüßt haben. Das ist ein sehr, sehr emotionaler Moment für mich und ich glaube einer der emotionalsten Momente meiner Moderatorenkarriere gewesen, wo ich dann aber auch mit dem Namen Alina so ein bisschen mehr mit angefangen konnte.
0: Also für mich war es auch, ich habe die Nachricht da bekommen und ich hatte es Völlig ungehauen. Ich habe so geheult, das hat irgendwas in mir freigesetzt. Es war ganz schlimm, weil ich wollte so gerne mit Steffi bei Better Beach antreten. Und ich habe vorher wirklich alles versucht, dass ich da irgendwie hinfahren kann. Und es war nicht möglich, weil ich, durfte, weil ich durfte nicht reisen. Das war das Problem. Ich durfte mich halt nicht in einen Zug setzen. Ich fahre immer noch keine öffentlichen Verkehrsmittel. Das ist so, das, was noch übrig geblieben ist. Ähm, und das war so krass, mich erreichte diese Nachricht und ich war damals noch in der Isolation im Krankenhaus und ich habe so geheult. Ihr wart so krass und irgendwie habe ich diese, diese Energie gespürt von allen. Ich weiß nicht, natürlich nicht, wie es vor Ort war, aber allein auf dem Willen, es kam so rüber, dass ich irgendwie dass so viele Menschen an mich gedacht haben und mir das Beste gewünscht haben. Es war, war viel zu viel für mich. Ich habe Steffi gesagt, ist zu so viel für mich. tut mir so <lacht> leid. Das ich kann nicht mehr. <lacht> und dann haben die beiden das auch noch so geil gemacht. Die, glaube ich, glaub, sind irgendwie sechs oder sowas ja. geworden. Äh, auf jeden Fall haben die es einfach auch krass gerockt und hatten beide Spaß daran. Und das war für mich auch einfach großartig zu wissen, dass sie irgendwie da ein tolles Team gebildet haben. Die kannten sich vorher gar nicht. Ich habe Maren einfach gefragt, hey, würdest du es machen? Und die haben sich zum ersten Mal dort vor Ort gesehen und Maren ähm, ist mhm. für mich eingesprungen. Und das war einfach so, ich gedacht habe, so, was das für eine krasse Community. Leute, überfordert mhm. mich doch mal bitte nicht. Jetzt <lacht> kann ich nicht auffalten. Und das ist halt auch was, was ich versuche, so weiterzugeben und was miteinander zu leben und weniger das gegeneinander.
1: Wie, wie würdest du dich jetzt einschätzen? Wann startest du in die nächsten Wettkämpfe mit rein? Wir haben ja jetzt schon äh, letztes Mal ein bisschen gequatscht, dass du ja ähm, Bundesliga-mäßig Weightlifting jetzt ähm, demnächst auch in einem Wettkampf starten wirst. Kannst darfst ähm, ja. und jetzt auch gerade auf, ähm, auf ein bisschen auf Diät bist. Was ist denn, was ist denn deine Gewichtsklasse, wo du starten wirst?
0: Also ich starte in der 55-Kilo-Gewichtsklasse bei den Frauen. Ähm, in der, erstmal bei den Berliner Meisterschaften. Ich hatte mich auch für die deutschen Meisterschaften qualifiziert und auch für die Europameisterschaften. Die deutschen Meisterschaften finden ja yeah, noch nicht zu 100% sicher statt. Die Berliner Meisterschaften finden auf jeden Fall statt. Und ähm, ja, da werde ich dann antreten. Da freue ich mich auch schon ganz gut ganz doll drauf. Ähm, ja, dann geht die Bundesliga-Saison los. Ähm, ich habe in der zweiten Bundesliga bei uns in der Mannschaft und ja, das ist eigentlich eine Bereicherung, mal so drei Versuche echt auf den Punkt zu bringen. So mit Konzentration finde ich immer doch anspruchsvoll auch.
1: Was, ähm, was sind ja, denn so dann, deine, ähm, deine Ziellifts, die du verfolgst, jetzt ähm, auch umzusetzen?
0: Also umsetzen wäre 90 das Ziel. Oh, das
1: war, yeah.
0: <lacht> Und äh, reisen 70. Also 70, 90 ist so das ähm, ultimative Ziel. Sehen Sie wir
1: mal, ob das funktioniert. 70, 90. 90 Kilo Clean Jerk. Ah, das ist schon eine Hausnummer, ne? Also ich kann man
0: mal versuchen, oder?
1: Ich bin, ja, würde ich genauso sehen. <lacht> no, also 90 Kilo für diejenigen, die da jetzt vielleicht so ein bisschen fehlende Maße haben, auch zu 90 Kilo. Ähm, 90 Kilo wiege ungefähr ich. Ich wiege ein bisschen mehr, seien wir ehrlich. <lacht> ähm, ja. <lacht> aber aber auch 70 Kilo, ähm, jeder, der vielleicht mal beim cross war, ähm, selbst schon für eine Frau mit 35 Kilo, ähm, da muss die Technik stimmen, ähm, da muss natürlich das dann auch auf den Punkt hin ähm, stimmen, dass man auch die Performance abrufen kann. Ähm, wie bereitest du dich da jetzt gerade drauf vor? Ich habe gesehen, bei dir gibt es ganz viele Haferflocken, Quark und Johannisbeeren. das habe ich mir gemerkt.
0: <lacht> ja, hast, er hat mich erwischt äh, bei einem, einer meiner drei Portionen pro Tag, die ich mit Haferflocken und äh, Magerquark zubringe, einfach weil ich so faul bin und äh, das total schnell, geht. Ja, das macht mich halt einfach glücklich. <lacht> ähm, ich habe jetzt seit sechs Wochen einen neuen Trainer, das ist der Janis Geis, der ist der Head Coach bei Icke. Und
1: Shoutout an Janis. Ja, Janice auf Instagram, meine ich. Ja, Jandor. Jandor.
0: Genau. Und ähm, ja, der Typ ist krass. <lacht> aber ich wollte halt mein Training abgeben und halt auch einmal alles in eine Hand. Der achtet sehr darauf, dass ich nicht zu viel mache. Hm. Aber merkt nicht, dass er selber voll übertreibt. <lacht> also ich bin schon ein paar Stunden sehr gut mit dem Programm beschäftigt. Ähm, im Prinzip sehe ich mich tatsächlich als Crossfitterin. Weightlifting ist mein Hobby. Ich mache das sehr gerne, aber Crossfit ist mein Ding. Ich tone unheimlich gerne. Ich bin halt leicht und schnell. Ähm, Gewichtheben ist an sich jetzt nicht meine Spezialdisziplin. Vielleicht fasziniert es mich deswegen auch so, weil ich da gerne besser drin wäre. Ich hatte mich am Handgelenk verletzt. Insofern schauen wir mal, ob in sechs Wochen die Berliner Meisterschaften mit 70, 90 realistisch sind. Aber ich versuche natürlich so nah wie möglich ranzukommen. Und dann perspektivisch wäre das so, dass ich gerne Ende des Jahres genau das heben würde, beziehungsweise Anfang nächsten, nächsten Jahres. Und dann bin ich eigentlich mit meinem Weightlifting an sich erstmal schon ganz zufrieden und würde das so lassen und schaue mal, dass ich einfach noch explosiv schnellkräftiger werde. Ja, alles, was zu springen ist, ist für mich immer, die Box bleibt halt einfach hoch. Da kann ich nichts machen.
1: 50 ist alles hoch.
0: Ja, eben. Das nervt mich total. Das muss anders werden. Das ist so, nee, es geht nicht. Und ansonsten habe ich halt einfach auch Bock auf Teamworkers. Ich mache da Fitness-Bundesliga mit. Aber das ist
1: ja für mich. dort an die Fitness. So. Um mal hier die ich Reichweite auch zu nutzen. Aber was mich jetzt interessieren würde, dann Training ist ja jetzt eigentlich du sagst selber von dir du bist eher Crossfit drin ist legitim aber du machst auch mehr Crossfit Training jetzt gerade richtig
0: ja, ja tatsächlich also
1: Weightlifting Ach, ist gerade mehr so ein ähm, Ding
0: Genau, also ich finde nach wie vor immer noch wichtig, dadurch, dass ich noch nicht so lange aus der Krankheit raus bin, dass ich mein blutbildendes System auf Vordermann halte. Krafttraining tut das immer nur bedingt. Das heißt, alles, was Cardio ist, fordert mich tendenziell auch mehr, weil ich immer noch nicht komplett, also ich sag mal, ich, nein, jetzt muss ich nochmal zurück, Entschuldigung. Das Erstaunliche ist, Normalerweise regeneriert sich das blutbildende System nach so einer Stammzelltransplantation und nach der Remission innerhalb von drei Jahren etwa. So. Mein blutbildendes System sieht aus wie bei einem gesunden, normalen Menschen. So. Man kann mir das nicht mehr ansehen, dass ich jemals krank war, wenn man mein Blut betrachtet. Was schon mal erstaunlich ist, weil es ja erst vier Monate Remission sind. Ja. Und trotzdem will, hätte ich halt gerne noch ein paar mehr rote Blutkörperchen, damit ich einfach Ausdauer stärker werde. Und äh, deswegen denke ich mir halt so, ja, das ist jetzt so das nächste Ziel, dass ich das noch ein bisschen hochschraube, damit ich einfach nicht ständig außer Atem bin. So, und deswegen ist relativ viel CrossFit, ähm, relativ viel Metcon, ähm, Aber es macht Spaß, finde ich gut.
1: Zum, zum Spaßfaktor vom CrossFit. was ist denn, was wären denn deine zwei Hassübungen? Die du einfach nicht abkannst. Welche sind deine? Meine zwei Hassübungen. Ja. Ähm, tatsächlich Toast to Bar. Ähm, puh. Toast to Bar und ich. Nee, doppel anders sind es nicht. Doppel anders finde ich eigentlich ganz geil. <lacht> Ich, ich toast zu -to bar und sagen wir irgendwas, was ähm, Handstand walkt. den nee, kann ich nämlich nicht. So, <lacht> so okay. äh, zum, zum Toast-to-bar, ich wiege äh, ich auch knapp 100 Kilo und ich habe keine, keine Ambition jetzt mega abzunehmen. Ähm, aber das wären meine zwei Hassübungen. Ich würde jetzt bei dir wetten, sowas wie Rudern und Wallwalls, einfach der Größe geschuldet.
0: Ganz ehrlich? Wir hatten 19, was war es, 1901? War das 19.1? Rudern, Wallboards. Ja. Ich war so weit vorne in Deutschland mit diesem Workout. Das war so, ich war selbst überrascht. Ich glaube, da war ich irgendwie auf Platz, keine Ahnung, müsste ich nochmal nachgucken, aber vielleicht elf oder so in Deutschland. Da wäre es mir so, ach Alina, nicht schlecht, weil ich habe immer gedacht, so Rudern und Wallboards müssen eigentlich die zwei schlimmsten Übungen sein. Nein, das sind sie tatsächlich nicht. Äh, es sind. Box Jump over. Yeah. <lacht> und ähm, Cluster, denke ich. Ein Clean und ein Thruster. Das ist was, ähm, das finde ich ganz schön, ganz schön unangenehm. Mm. Ja. Also so da an sich schon und dann aber jedes Mal wieder absetzen, um die neu hochzuheben, ach, es ist, ist lästig irgendwie. Verstehe ich nicht, wie man so eine Übung etablieren könnte. Das dauert <lacht> das ist, das Was nervt mich, da habe ich keine Geduld für. Ja.
1: Die, Lieblingsübungen
0: sie, sind definitiv Pull-Ups. Und bei dir?
1: Lieblingsübungen, Pull-Ups. Ähm, boah, Lieblingsübung würde ich tatsächlich sagen. Ähm, schwere Cleans, Shoulder to Overhead finde ich ganz geil. Alles, was mit der Langwatte ist. Ja. Hm. Ähm, deswegen fand ich auch das Workout der Liga mit, also das 20:4. 24 ähm, hier mal an der Stelle ein ähm, dickes Shoutout an den Mann hinter dem Programming, an Lars das war schon lit, also das war geil bis auf die Barmuskelabs, die ich nicht kann ähm, aber das war ein cooles Workout und ähm, an sich, alles was an den Ringen dran ist, finde ich auch sehr sehr geil aber mein Arsch ist für die für, für mich ist mein Arsch ist zu fett geworden für so einen Mist. Ähm, deswegen ich bin da auch sicherlich noch mal ähm, in Zukunft auf irgendeinem Event auch als Athlet, aber da gebe ich mir noch mal ein bisschen Zeit. Was mich jetzt interessieren würde ist: Hast du denn aktuell jetzt außer die ähm, Bundesliga ähm, und die Fitness-Bundesliga noch irgendwas anderes geplant, wo du ähm, noch mal ein bisschen attackieren würdest oder sagst du dir jetzt, okay, du bist jetzt seit fünf Monaten wirklich mal an einem Punkt zu sagen, ich arbeite jetzt einfach an meiner Fitness. Ich arbeite jetzt, ich lebe mein Leben jetzt einfach durch und durch weiter. Ich erzähle ruhig mal, wie, wie wieder deine, deine nächsten drei, vier Jahre für dich aussehen könnten, wo du vielleicht auf jeden Fall nochmal deine Meinung zu manchen Dingen geändert hast oder jetzt einfach sagst, wenn jetzt nicht die Zeit dafür ist, dann kommt sie nie wieder und jetzt erst recht.
0: Also, du hast es doch mega auf den Punkt gebracht, finde ich. Das ist eins zu eins genau das, was gerade in mir vorgeht. Für mich war es vorher, ich habe mein Leben nie genossen. Ich habe immer hart gearbeitet. Es war immer alles anstrengend. Ich dachte mir so, oh Gott, endlich Wochenende. Ach nee, ist schon wieder Dienstabends. Dann saß ich im Orchestergraben. Ja, oben lief Siegfried von Richard Wagner. Ich dachte so, ach, wie lange noch? Ja, ist auch zum 19. Mal in dieser Spielzeit. Ist auch dunkel. Ne? Das war für mich so, es oh, war irgendwie alles lästig. Und jetzt nach der Krankheit und vor allem halt auch meine Arbeit bei IBOB als Trainerin, ich finde es so geil. Ich habe einfach so Bock und ich genieße das Extrem es ist es alles nicht mehr schwer. Natürlich ist ein Training und so. Klar, ja, es ist anstrengend, ja, Mann, aber es belastet mich nicht. Ich finde es einfach super, super schön und angenehm. Die Leute sind toll. Und natürlich ist das Leben auch immer so, wie man es betrachtet. Ja? Und ich denke halt einfach, mein Leben ist super. <lacht> also ja. ist es auch super. <lacht> ja, also so. Und ähm, ich habe jetzt mal Zeit ich habe Zeit zu trainieren und besser zu werden und mein Trainingsalter ist noch sehr jung, obwohl ich jetzt selber nicht bin, ich bin ja keine 18 mehr, aber ähm, mein Trainingsalter ist halt noch jung, das heißt, ich kann den Sport auch so intensiv noch eine Weile machen, ohne nachzulassen, das heißt, ich kann auch meine Fitness noch ein bisschen ausbauen mhm. und äh, habe da halt tolle Unterstützung einmal von Janis und noch von meinem Nutrition Coach Luis und das ist halt für mich gerade so ein System, das funktioniert und ich genieße es und es läuft und ich werde besser und es macht Spaß und das ist gerade echt der Fokus. Wenn dann mal so ein äh, Wettkampf um die Ecke kommt ja, und ich sage so, boah, Bock, naja, warum nicht? Ja? Sich ab und zu mal zu vergleichen, schadet nicht, aber ich habe halt auch festgestellt, ich bin ein sehr guter Teamathlet, denke ich. Also mir macht das unheimlich Freude mit anderen zusammen was Größeres zu schaffen und vielleicht auch über die Grenzen hinauszuwachsen und mehr zu machen, als man es alleine tun würde. Ähm, alleine kann ich zwar auch antreten, finde ich auch mal ganz witzig, aber für mich ist halt so, ich möchte gerne besser sein, als ich letzte Woche war und fitter sein, als ich es gestern war. Ich möchte Fortschritte machen, ich will meinen Kopf benutzen bei dem, was ich tue. Ich möchte auch, dass die Menschen um mich rum Spaß an der Bewegung haben, gesund bleiben auf jeder auf seinem Level irgendwo besser werden kann, dass das, was mich erfüllt und was mich wahnsinnig glücklich macht. Also ich, äh, manchmal glaube ich, denken die Leute, ich nehme äh, Drogen, wenn, <lacht> wenn, wenn, ich, was, äh, wenn sie mich coachen sehen.
1: Was in Berlin jetzt gar nicht so abwegig so wäre.
0: <lacht> okay, ich habe noch keine probiert, aber ja, nun gut. Ähm, also es macht mir halt einfach hart Bock, auch dieses Coaching und Leute besser zu machen und ich... Letztes darum mit so ein Flummi. Ähm, das, das macht halt einfach Bock. Und jetzt genieße ich mal mein Leben.
1: So. Bist du jetzt Fulltime Coach? Ähm, bist du, du? bist jetzt Fulltime Coach? Das war jetzt ich mein Punkt. Jetzt -Coach. Genau. Coach. Punkt. Ähm, wie, wie sieht dein Leben drumherum aus? Also war für dich Reisen ähm, vor der Erkrankung ein großes Thema. Während der Erkrankung war es ja so ein bisschen. Du konntest duftest nicht, jetzt gerade zu Corona-Zeiten ist es immer noch so ein Quark-Thema, wo man, ja, du darfst, aber dithede, ist es, was, was ist um den Sport herum in deinem Leben, hat sich, was hat sich da noch verändert zu ähm, Familienplanung, Reisen, ähm, Nochmal ähm, vielleicht aus Berlin rausziehen. Also jetzt mit dem Job natürlich nicht. Aber was, was sind so für dich jetzt ähm, kritische Punkte, wo du sagst, Jo, äh, mache ich.
0: Ähm, ich war ja vorher Berufsmusikerin und bin zehn Jahre lang durch die Welt gereist. Ich war sehr, sehr erfolgreich mit dem, was ich gemacht habe und habe tatsächlich, kann ich ja jetzt sagen, weil ich mache es ja nicht mehr, ne? ich war eine der wirklich guten Flötisten auf der Welt. So. Und das hat mir das Privileg gegeben, dass ich zehn Jahre lang rumreisen konnte. Ich war zwischenzeitlich, ich hatte drei Wohnsitze und war vielleicht bei jedem mal so zehn Tage im Jahr zu Hause. Das heißt also, was so Fernreisen angeht, das juckt mich tatsächlich gar nicht mehr so. Und äh, ich weiß auch, dass man an jedem Platz der Welt glücklich sein kann, wenn man das versucht und möchte. Ähm, ich bin ziemlich auf, nach der Krankheit ungebunden und denke mir so, ja, ich egal was, was kommt, es wird gut. Und ich wäre überhaupt nicht abgeneigt, woanders zu leben. Ich ähm, würde Dinge viel spontaner ausprobieren. Ähm, was sich tatsächlich sehr verändert hat, sind meine Prioritäten im Leben, die ich auch klar definiert habe für mich und die vorher ganz anders aus waren ähm, Für mich sind das Wichtigste in meinem Leben meine Freunde, und meine Familie. Und dann kommt erstmal eine ganze Weile lang mit großem Abstand nichts und nicht mal der Sport. Und ähm, klar, ich trainiere natürlich auch gerne selbst und, und das ist ein wesentlicher Teil meines Lebens, aber solange meine Freunde und meine Familie da sind, ist das Leben wunderschön. Und ähm, der Rest regelt sich dann tatsächlich meistens ziemlich von, von ganz allein. Ja. <lacht> und ja, ich fühle mich tatsächlich, ich hätte mal gedacht, so, ach ja, wenn du die 30 passierst, bist du alt. Oh Gott, nee, ich will nie wieder zurück.
1: Wenn du die also, 30 passierst. Alle, ja, alle, also alle, ein und drei, alle über 30 springen gerade aus dem Fenster.
0: <lacht> ja, aber es ist so, weißt du, that battle is lost. Ja. Und jetzt ist halt einfach. Ja, Zeit zu genießen und ich fühle mich auch überhaupt nicht alt. Und das ist so, ja, ich bin total gespannt drauf, was kommt. Und solange die wunderbaren Menschen weiter um mich rum sind, und klar, natürlich kommen manche, manche gehen, aber da hat sich auch die Spreu vom Weizen sehr getrennt in der Krankheitszeit. Hm. Und die Freunde, die jetzt da sind, sind einfach die Freunde fürs Leben. Und ich meine, wer kriegt sowas geschenkt, dass er weiß, wer echt, echt in deinem Leben ist und wer wirklich dein Freund ist und immer zu dir hält. und Ich habe durch diese Krankheit mehr bekommen, als sie mir genommen hat. Und das ist halt, ja, das Beste, was mir je in meinem Leben passiert ist. Und deswegen rede ich darüber auch so offen.
1: Das ist ein unheimlich gutes äh, Schlusswort, um, um hier mal den, den Bogen zu, ähm, zu um umdichten, um den Bogen quasi zu setzen. Ähm, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, ähm, dich so nah und so ehrlich äh, zu interviewen. Ähm, ich bin mir sicher, den einen oder anderen ähm, hat es da auch sicherlich auf einer ganz besonderen Weise abgeholt. Ähm, wir sehen uns das nächste Mal sicherlich wieder beim Training bei Evog. Ähm, ich komme auf jeden Fall zum Punkten vorbei. Und vielleicht, <lacht> vielleicht liften wir ja mal zusammen. Ja, wir ein bisschen Weightlifting zusammen. Da kann man mich ja immer wieder für begeistern, auch ähm, das auf jeden Fall. Und ähm, ich würde sagen, wenn jetzt nicht noch Fernreisen anstehen für dich, Castro ähm, Roxel ist auch mal eine ganz schöne, <lacht> ein ganz schönes Reiseziel. Ähm, Städte in Deutschland äh, kenne ich ja äh, dank meines Berufs auch äh, mittlerweile alle sehr gut. Ähm, wir sehen uns dann demnächst in Berlin. Und ähm, ich wünsche dir wünsche ich jetzt erstmal noch einen wundervollen Nachmittag.
0: Ja, das wünsche ich dir auch. Und vielen Dank für deinen Mut und deine offenen Fragen. Denn ich weiß, ähm, ja, solche Fragen auch ehrlich rauszustellen. Ähm, und geradewegs an den Menschen, das ist manchmal auch, auch nicht so einfach. Insofern vielen, vielen Dank. Und vielleicht kann der eine oder andere was mitnehmen.